0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'importance et de l'impact de la vitamine D. Pour la petite histoire, j'ai fait en fin d'année dernière un bilan de santé qui a révélé comme pour la grande majorité des gens, surtout durant les saisons froides, un taux de vitamine D trop bas. J'ai donc décidé de m'intéresser plus en détail à cette vitamine qu'on peut d'ailleurs classer dans la famille des hormones et j'ai vraiment été surprise par tout ce que j'ai appris. Le but de cet épisode, c'est donc de vous partager tout ça et de vous inviter à prendre soin de votre taux de vitamine D si les symptômes de carence vous parlent. Alors commençons par le début, c'est quoi la vitamine D Par rapport à son fonctionnement, la vitamine D est en réalité plutôt une préhormone qui circule via le sang pour activer ou désactiver certains mécanismes cellulaires. Pour rester simple, je vais y référer comme vitamine durant cet épisode. La vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout dans les graisses et elle est synthétisée par l'organisme de deux manières, soit à partir de l'alimentation ou alors à partir des rayons UVB du soleil. La part de l'alimentation est par contre plutôt faible puisqu'elle représente environ 10 à 20%, alors que la part provenant de la peau via les rayons du soleil représente-elle autour de 80 à 90%. En réalité, il y a deux formes de vitamine D, la D2 et la D3. La D2 est d'origine végétale et on en trouve en petite quantité dans les champignons, les céréales ou encore les avocats. La D3, elle, elle peut être absorbée par l'intestin via l'alimentation ou par la peau via les rayons du soleil. Dans l'alimentation, c'est essentiellement des produits d'origine animale qui permettent un apport. Je vais vous citer quelques exemples, mais vous trouverez des listes plus complètes sur Internet. Les deux aliments les plus riches sont le foie de morue et l'huile de foie de morue. On retrouve aussi de la vitamine D3 dans les poissons gras et semi-gras comme le hareng, les sardines, le maquereau, la truite ou encore les perches. Le jaune d'œuf c'est aussi une source intéressante de vitamine D3 tout comme les produits laitiers que je vous recommande de consommer avec modération si vous souffrez de problèmes de peau pour éviter de faire flamber l'inflammation. Privilégiez toujours des produits de haute qualité, si possible labellisés bio et pour le fromage des produits élaborés à base de lait cru. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur cette vitamine, je vous propose de vous parler de ce qu'elle apporte au corps. On connaît surtout la vitamine D pour son rôle essentiel dans la minéralisation osseuse par la fixation de minéraux comme le calcium et le phosphore. Ce processus y permet globalement la formation et le maintien en bonne santé des os et du squelette. Elle a également d'autres rôles qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais pour autant pas moins importants pour le bon fonctionnement du corps dans sa globalité. C'est bien sûr une liste qui est non exhaustive. La vitamine D, elle booste les défenses immunitaires, elle aide à maintenir l'intégrité de la muqueuse intestinale, elle contribue à diminuer l'inflammation chronique et elle permet de réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Vous remarquerez peut-être que ces quatre points sont liés de manière plutôt directe avec l'apparition de problèmes de peau, on y reviendra d'ici quelques minutes. Parlons maintenant de comment évaluer si vous êtes en carence. Le plus simple, ça reste de faire une analyse sanguine pour connaître votre taux de vitamine D. Cependant, il y a d'autres moyens d'évaluer si on manque de vitamine D et comme elle est essentiellement synthétisée par la peau, durant les saisons froides et sous nos latitudes, il est communément admis qu'une vaste majorité de la population a des taux trop bas par rapport à l'optimal. En plus de la saison, d'autres facteurs interviennent comme par exemple l'âge. Plus on vieillit, moins on synthétise facilement la vitamine D. Le poids, l'obésité et le surpoids ont tendance à favoriser les carences en vitamine D. La couleur de la peau, la mélanine, ralentit la synthèse de cette vitamine, donc plus la peau est foncée, plus le risque d'en manquer est grand. La protection solaire, se protéger du soleil lors d'une exposition suivie, c'est quelque chose de capital. Mais par contre, à petite dose, le soleil n'est vraiment pas un ennemi. À force de se tartiner de crème solaire, on se prive de ses bienfaits, dont cet apport indispensable en vitamine D naturelle. La pollution elle a tendance à bloquer les UVB et donc à nous priver de la possibilité de synthétiser la vitamine D. Et finalement notre mode de vie actuel qui est très sédentaire et qui nous contraint à passer l'essentiel de notre temps à l'intérieur. Pour résumer tout ça, l'idéal reste une exposition au soleil modérée, donc environ 10 minutes par jour, sans crème solaire et en protégeant son visage avec par exemple un chapeau ou une grande visière. L'exposition des bras et ou des jambes est très bien pour synthétiser la vitamine D. On peut aussi bien sûr considérer la supplémentation, mais pour ce faire, je vous conseille vraiment de faire des analyses sanguines pour savoir avec quel taux vous partez, afin de vous faire conseiller par rapport à vos propres besoins. Je vous recommande le cas échéant une supplémentation en vitamine D3 qui est mieux absorbée que la vitamine D2. C'est la forme active la plus intéressante, la plus stable et aussi la plus proche de la vitamine D naturelle, celle qui est synthétisée par notre organisme. Si vous êtes végétarien ou végane, sachez qu'il est possible de se supplémenter avec de la vitamine D3 d'origine végétale qui se trouve naturellement dans certains lichens. Avant de venir aux symptômes qui pourraient vous indiquer une carence, je voulais encore mentionner que l'association de la vitamine D avec d'autres micronutriments peut vraiment s'avérer bénéfique parce qu'ils fonctionnent en synergie. Prenons l'exemple du magnésium. La vitamine D favorise l'absorption du magnésium au niveau intestinal et de son côté le magnésium est indispensable pour l'activation de la vitamine D étant donné que les enzymes qui la métabolisent ont besoin de magnésium pour fonctionner. Pour résumer, un taux trop faible de magnésium a un impact direct sur la synthèse de la vitamine D, ce qui peut entraîner une baisse de son taux. Parmi les autres cofacteurs de la vitamine D, on peut citer la vitamine K2, le zinc, le calcium, le phosphore, la vitamine A ou encore le bore. Alors comment est-ce que vous pouvez évaluer sans analyse sanguine si vous manquez de vitamine D Je vous partage une liste de symptômes qui sont courants, mais encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. On retrouve de la fatigue chronique et ou une sensation d'épuisement, des douleurs musculaires ou osseuses, un moral en berne, une chute anormale des cheveux, le fait de tomber souvent malade, et bien sûr, des problèmes de peau. Pour terminer, parlons donc de l'impact d'un manque de vitamine D sur la peau. On a vu que cette vitamine a une influence sur le système immunitaire, le microbiote intestinal, l'inflammation ou encore la glycémie. Eh bien, tous ces facteurs peuvent être à la source ou tout du moins contribuer à amplifier les problèmes de peau, que ce soit l'acné, la rosacée, l'eczéma, le vitiligo ou encore une peau anormalement sèche. La vitamine D, elle agit aussi sur le fonctionnement global de la peau pour renforcer la barrière cutanée, stimuler le renouvellement cellulaire, favoriser le processus de cicatrisation ou encore lutter contre les signes de l'âge et maintenir une bonne élasticité de la peau. Bref, vous l'aurez compris, si vous avez l'impression que votre peau n'en fait qu'à sa tête et que vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous avez des problèmes cutanés, ça vaut la peine de faire tester votre taux de vitamine D et le cas échéant de mettre en place un plan d'action pour booster votre apport. J'ai été assez surprise de découvrir tout ça parce que je trouve que ce n'est pas une vitamine dont on parle beaucoup, pourtant quand on la regarde de plus près et qu'on voit le large spectre sur lequel elle a une influence, je pense que c'est important et utile de partager ces informations. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ce podcast vous aura apporté un éclairage utile, comme toujours vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous et je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.